0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A sua dúvida é se o sexo poderia vir antes do casamento. E a Bíblia é muito clara no sentido de mostrar que Deus criou o homem e a mulher para se unirem em matrimônio e se tornando então uma só, um só, uma só carne. E abençoou o ato sexual ordenando que o ser humano se multiplicasse. A única coisa que parecia incompleta na criação lá em Gênesis era o fato de Adão estar só, por isso Deus lhe deu uma esposa. E ela veio, foi dada a Adão, satisfazendo assim suas necessidades, para que não estivesse só, e também para que os dois procriassem. O matrimônio é também apresentado no Novo Testamento como figura da união entre Cristo e a Igreja. Ele é chamado de noivo ou esposo, e ela é chamada de noiva ou esposa, em várias partes do Novo Testamento. Será que alguém gostaria de ter um relacionamento apenas eventual com Jesus, só para experimentar? Quando alguém se converte a Cristo, diz sim para Ele. E quando alguém se casa, diz sim para a pessoa amada. Não apenas para unirem seus corpos, mas para se tornarem um. Portanto, o sexo no matrimônio não é pecado, mas é uma ordenança divina. Deus que ordenou o sexo no matrimônio, no seu projeto original. O homem deturpou isso, como deturpou tudo mais também. A ideia do sexo antes do casamento é liviana, porque ela parte do pressuposto de que possa existir uma união sem um compromisso, sem um comprometimento, algo que não estava nos planos de Deus. Tem algumas passagens que demonstram o pensamento de Deus a respeito do sexo fora do casamento, seja ele na forma de prostituição, adultério ou fornicação, que seria talvez o caso de um de um sexo durante namoro, não né? uh, Êxodo 20, 14, diz, não adulterarás. Uh, é um sexo, não é sexo, prática do é um sexo fora do casamento, provavelmente entre pessoas casadas. Também outra passagem, ora, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, facções, dissensões, partidos, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Isso está em Gálatas 5. 19 a 21. Mais uma passagem diz assim, "...não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbedos, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Fugir da prostituição, qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo." mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6, de 9 a 10, e depois versículo 18 também. Uh, outra passagem. Porque essa é a vontade de Deus, a saber a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, e que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, aqui falando do corpo humano, em santidade e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 5. Outra passagem. Porque os lábios da mulher licenciosa descilam mel, e a sua boca é, é mais macia do que o azeite, mas o seu fim é amargoso como absinto, agudo como a espada de dois gumes, os seus pés descem à morte, os seus passos seguem no caminho do Seol. Ela não pondera a vereda da vida, incertos são os seus caminhos e ela, e ela ignora. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e não vos desvieis das palavras da minha boca. Afasta para longe dela o teu caminho e não te aproximes da porta da sua casa, para que não des a outros a tua honra nem aos teus anos a cruéis, para que não se fartem os estranhos dos teus bens e não entrem os teus trabalhos na casa do estrangeiro. E gemas no teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo e digas, Como detestei a disciplina! e desprezou o meu coração a repreensão, e não escutei a voz dos que me ensinavam nem aos que me instruíam, inclinei o meu ouvido. Quase cheguei à ruína completa no meio da congregação e da assembleia. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam as tuas fontes para fora e pelas ruas os ribeiros de águas. Sejam para ti somente e não para os estranhos juntamente contigo. Seja bendito o teu manancial e regozija-te na mulher da tua mocidade. Como corça amorosa e graciosa, a cabra montesa sacia em os seus seios em todo o tempo e pelo seu amor sem encantado perpetuamente. E por que, filho meu, andarias atraído pela mulher licenciosa e abraçarias o seio da adúltera? Provérbios 5, de 3 a 20. Mais uma passagem. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação como aqueles e, ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Judas 1, versículo 7. Mais uma passagem. Honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, pois aos devassos e adúlteros Deus os julgará. Hebreus 13, 4. Bem, diferentes palavras são usadas na Bíblia para designar o sexo fora do padrão estabelecido por Deus, que é o matrimônio. Palavras como adultério, fornicação, prostituição, lascívia, são algumas delas. Adultério é quando um ou ambos, os praticantes do ato sexual, é casado com outra pessoa. Em algumas passagens, o termo é usado no sentido de infidelidade do povo de Deus que se entregava a outros deuses, aos deuses pagãos. Fornicação é um ato sexual entre pessoas não casadas. E a palavra também pode aparecer referindo-se ao adultério por causa do seu sentido mais amplo. Prostituição envolve a troca de favores sexuais por dinheiro, ou algum tipo de benefício, É a venda do corpo ou sua compra da parte do outro né, que, que procura a prostituta. Uh, lascívia é sensualidade exagerada, é a prática de atos libidinosos que estimulam a sexualidade. Efeminados e sodomitas referem-se ao ato sexual entre pessoas do mesmo sexo, como é descrito em Romanos capítulo 1. Portanto, fica mais do que claro que Deus condena o sexo fora do matrimônio. Qualquer uma dessas instâncias não é matrimônio. Eu sei que o jovem sofre tentações, mas Deus é poderoso para sempre prover as forças necessárias para nós não sermos derrubados. Quando alguém cede, é porque quis ceder, e não porque não teve forças suficientes para fugir do pecado. Eu gostaria ainda que você meditasse bastante no que está em Provérbios capítulo 5, que eu mencionei acima, e também... Provérbios 6, versículos 20 ao 35, que diz assim, Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, não abandones a instrução da tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é uma lâmpada e a instrução uma luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida para te guardarem da mulher má. E das lisonjas da língua da adúltera. Não cobisses no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender pelos seus olhares. Porque o preço da prostituta é apenas um bocado de pão, mas a adúltera anda a caça da própria vida do homem. Pode alguém tomar fogo no seu seio, sem que os seus vestidos se queimem? Ou andará sobre as brasas, sem que se queime os seus pés? Assim será o que entrar a mulher do seu próximo. Não ficará inocente quem a tocar. Não é desprezado o ladrão mesmo quando furta para saciar a fome? E se for apanhado, pagará sete vezes tanto, dando até todos os bens de sua casa. O que adultera com uma mulher é falto de entendimento. Destrói-se a si mesmo quem assim procede. Receberá feridas e ignomínia, e o seu próprio nunca se apagará. Porque o ciúme enfurece o marido que de maneira nenhuma poupará no dia da vingança, não aceitará resgate algum, nem se aplacará, ainda que multipliques os presentes. Alguém poderia argumentar que tudo isso que eu disse tem mais a ver com sexo fora do casamento, no sentido de adultério, de pessoas casadas, ou um casado, outro não casado, e não com a possibilidade de um homem e uma mulher poderem se conhecer melhor e ter relações sexuais antes do casamento, até para se conhecerem. Mas, em qualquer caso, não se trata de sexo extraconjugal, Ou seja, fora do casamento? Hum? Esses argumentos caem por terra com uma simples pergunta. Foi esta a ordem que Deus estabeleceu? A ordem de eventos? O que vem primeiro, o que vem no meio, o que vem depois? Veja Gênesis 2, 24. Portanto, primeiro, deixará o homem, seu pai e sua mãe. Sai de casa. Segundo, unir-se-á a sua mulher. Casamento. Terceiro, serão uma só carne. Esse é o ato sexual. Marcos 10, 7 a 8, o Senhor Jesus dizendo, Por isso, primeiro, deixará o homem seu pai e sua mãe. Segundo, unir-se-á a sua mulher. Terceiro, serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Efésios 5:31 também fala algo que é interessante. Por isso, primeiro, Deixará o homem, seu pai e sua mãe. Segundo, se unirá a sua mulher. Terceiro, serão dois numa carne. Essa é a ordem. Primeiro, o homem deixa seu pai e sua mãe. Segundo, ele se une a sua mulher. Isso é chamado de matrimônio, não é? Terceiro, ele se torna uma só carne. Para não haver dúvidas quanto ao que significa ser uma só carne, vamos ler 1 Coríntios 6,16, quando o apóstolo Paulo fala de prostituição. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, com a prostituta, faz um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. O ato sexual não é o casamento. O casamento vem antes do ato sexual. O ato sexual é traduzido como unir-se numa só carne. O que pode acontecer com uma prostituta. E ainda assim as pessoas não são casadas. Dúvidas?